0: Я просто девочка из Петрозаводска. Я просто педиатр один из двадцати. То есть у нас не целый поток даже выпускался. И, и тут я общаюсь с такими людьми, о которых я только читала, на которых я равнялась. Можно что-то не знать, и это абсолютно нормально. И все мы что-то не знаем. Но важно, во-первых, отдавать себе отчет в этом, что я вот это не знаю, и я должна вот это узнать, или я там могу это узнать. А во-вторых, знать, где искать информацию. Медсестра подошла и сказала, я вижу, что ты ждешь долго, я вижу тебя, я вижу, что ты устала, как я могу тебе помочь? И вот мне принесли подушку, мне принесли одеяло. Это такая забота, это минутное дело, но вот это запоминается. Воспитать себе вот эти софт-скиллы, воспитать себе эмпатию, не выгореть, почувствовать сочувствие, понять эмоции другого человека, вот это сложно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач» и его бессменная ведущая Евгения Харченко. Сегодня у меня в гостях Мария Садовничья, врач-педиатр. Мария имеет грандиозный опыт работы в педиатрии как в поликлинике государственной, так и в известной частной клинике страны. Сейчас Мария находится в США. Она приняла решение для себя о подтверждении диплома, готовится к первому степу, чтобы в дальнейшем поступить в ординатуру. Мария, добро пожаловать! Всем привет! лирическое отступление. Вчера был репост в сторис, меня отметила девушка, она работала долгое время в государственной больнице, там, за три копейки, и сейчас она получила классный офер по работе, и она пишет о том, что люди не понимают, как это вот она сейчас будет получать на уровне профессора. Она говорит, я просто переслушала подкаст «Врач-богач».
0: Это правда, мы всех, это я всех тоже отправляю каждый раз слушать, это, наверное, ну, не, наверное, это лучший подкаст в вот особенно в российских наших медицинских кругах. Это, это правда, очень-очень крутой подкаст. Поэтому мне невероятно приятно быть здесь. Я в шоке, конечно.
1: Да. <с> очень приятно. Впервые, когда я, в принципе, вот по-настоящему заметила Марию, почему она сегодня в гостях. Вы знаете, коллеги, что у нас все гости абсолютно уникальны. Это когда я увидела отметку в сторис. Мария меня отметила, что она организовала журнальный клуб в государственной поликлинике. Для меня это был просто в шок. Более того, ее даже репостнули потом несколько крупных блогеров. Почему? Я объясню для тех, кто не в теме. Журнальный клуб — это форма, скажем так, поддерживать свои знания, в медицине. Берется научная статья, анализируется, еженедельно собираются коллеги, обсуждают эту статью. Как правило, это статья, которая сейчас может потенциально повлиять на практику, либо в дальнейшем повлиять. Обсуждаются дизайн исследования и так далее. И обычно, чтобы вы понимали, да, когда начинаешь рассказывать про журнальный клуб, я года три рассказывала в своем блоге, мы регулярно проводим наши команды журнальные клубы два раза в месяц. Постоянно слышала одно и то же сопротивление. Ну, я работаю в государственной поликлинике, стационаре, подставь, что хочешь, это никому не надо, да кому это надо, я не буду организовывать, буду ходить лучше к вам онлайн и так далее. Хотя, конечно же, сочетание онлайн и офлайна наиболее эффективно. Это не только новые знания, но еще и нетворкинг, да, соединение коллег и так далее. И тут Мария проводит журнальный клуб в поликлинике, на фотографии там аншлаг, и я просто, ну надо же, то есть все-таки можно было сделать. И вот она была одним из первых первопроходцев, кто организовал журнальный клуб. К слову, друзья, что вы понимали, впервые журнальный клуб вообще был организован в 1876 году, если вот мини в 1876 год был организован первый журнальный клуб в институте Джона Хопкинса, а у нас до сих пор журнальных клубов нет, доказано, что это тот самый инструмент, который помогает с наименьшими затратами ресурсов действительно поддерживать свои знания на высоком уровне. Сейчас у нас есть только какие-то единичные центры, в которых проходят журнальные клубы. Мария, как тебе удалось в государственной поликлинике замотивировать докторов, организовать? И вообще, если хочешь начать где-то издалека, то это была моя предыстория, откуда
0: я знаю Марию. Да. На самом деле, в этой предыстории с моей стороны есть месяц где-то до этого, когда я попала на очную встречу, собрание, вот в, в июне, в июле мы, по-моему, пров... вы, там, Галина Сергеевна и э, Владислав Константинович продав... проводили тогда первую вот эту очную встречу, и там я так вдохновилась, я туда даже привезла подружку свою, лучшую подружку из университета, из Петрозаводска, привезла специально ради этой встречи, говорю, нет, пойдем, э, ты пойдешь со мной вместе на эту встречу. И так вдохновилась, э, вынесла все самое важное, наличие еды в журнальном клубе обязательно, и наличие удобренного начальства, которое знает, что без него никак-никак не провести журнальный клуб. И, в общем-то, вдохновившись, я тоже подружилась в... Надо сказать, что у нас поликлиника, я говорю с немножечко привилегированной позицией, потому что у меня был очень хороший опыт в поликлинике, у меня была хорошая поликлиника, хорошее начальство, очень классные коллеги. И мы очень хорошо подружились, мы до сих пор там созваниваемся, до сих пор общаемся, несмотря на то, что я уже два года не работаю в поликлинике. И поэтому, когда я привнесла эту идею, я первой с кем начала это обсуждать, это с opinion maker, лидером в нашей поликлинике, тоже с врачом. И я говорю, Влада, нам надо с тобой организовать. А она такая, да, конечно, все, завтра будет собрание, встреча. И вот мы купили пиццу, собрали всех педиатров, и у нас сложность была главная в том, что у всех разное расписание, кто утром, кто вечером. Но, отдай должное, те, у кого был прием в 5 часов вечера, все равно приезжали вот на, в 2 часа, за три часа до приема, просто чтобы попасть на журнальный клуб, мы сделали в середине дня. У нас спускалась моя заведующая, очень крутая тоже начальница, и контролировала, чтобы тоже все приходили. Мы параллельно ели пиццу, это был наш обед по средам, оплаченный кем-то одним. Мы обычно делились в разное время. И вот обсуждали, потому как в педиатрии, ну, я не представляю, как можно в педиатрии без журнального клуба. Пациенты не врывались, не говорили, я только спросить. Ой, у нас ординаторская в подвале было туда не так просто попасть. Они не знали, как туда попасть. Да, или? да. Хотя в какой-то момент, когда началась вся вот эта ковидная история, у нас начальники, вот высокие начальники запретили собираться больше, чем три человека в ординаторской, что было абсолютно нереалистично, потому что понятное дело, все собирались. Элементарно у нас на смене было четыре человека, которые переодеваются и идут на прием. И в какой-то момент они приходили в ординаторскую, нас разгоняли, и мы устраивали журнальные клубы в кабинете, закрываясь просто на ключ, туда заказывая еду. Ну, для меня журнальный клуб, это был не только там про обед, это еще про общение с коллективом. У нас очень классный коллектив, и из-за разных смен мы, конечно, редко видимся. И собираться все вместе, общаться, это очень здорово. Это про общение с начальством, в какой-то степени, может быть, чуть-чуть даже неформальное общение, но это тоже очень важно, чем просто приносить отчеты и, и все, общаться именно напрямую с начальством. Ну и, конечно, журнальный клуб, это в первую очередь педиатрия, это настолько обширная область, это вот от 0 до 18. а от от транзиторных состояний желтухи до, не знаю, первого опыта сексуальных отношений, и что делать, я может быть беременна. То есть настолько это обширная область, настолько много там всего просто, и понятно, что мы не можем быть эксперты во всем но мы можем, обсуждая это, просто хотя бы вспоминать университет, хотя бы вспоминать патофизиологию, там, лечение и так далее, более редких заболеваний, которые мы просто так бы не вспомнили, просто так бы никогда не сели вечером самим читать. И вот этот журнальный клуб выполнял все эти три функции, и это было очень такое ценное время, и до сих пор мы когда созваниваемся, я уже не работаю в поликлинике, но мы все вспоминаем, как, как это было важно, как это было круто, вот эти вот наши еженедельные встречи. Насколько я знаю, сейчас они стали более редкими, больше такое... В кружочке встречаются люди, общаются, но все равно это сохранилось. Да, и наша ординаторская, куда мы первым делом купили диван, чтобы можно было собираться на журнальном клубе, до сих пор вот так вот функционирует. И очень-очень здорово, и очень греет это тому, что это работает.
1: На самом деле, хочу прокомментировать, что Мария не изобретала колесо, да, существуют научные статьи, которые говорят о том, как сделать журнальный клуб эффективным. Вот как ни странно, все мы люди, да, доказано, что утром больше народу собирается, больше народу придет, если есть что перекусить. Я вот, например, мне в свое время, можно сказать, повезло, хотя я не люблю это слово, да, я в перв... я в принципе окунулась в атмосферу журнальных клубов за границей, в США и в Европе, и я обратила внимание, вот когда я посетила свой первый журнальный клуб в США и обратила внимание, что там были печенюшки, чай и ординаторы, которые рано утром приехали, да, резиденты, которые рано утром приехали на работу, либо они после дежурства не заходили, сразу же чаек, кофеек, печенька, то есть это в том числе стимулировало мозг для того, чтобы прийти. Все мы любим похвалу, все мы любим какое-то социальное одобрение и так далее, поэтому, да, здорово, когда еще есть кто-то на ступеньку выше в иерархии, кто видит, что ты стремишься к знаниям, и это одобряет, поощряет каким-то образом, да, да? То есть Мария послушала лекцию, как сделать так, чтобы клуб был эффективнее. Сделала раз, два, три, и вот он до сих пор работает. То есть э, э, Маша настоящий автор своей карьеры, который думает не только о себе и какой-то своей сиюминутной выгоде, а о глобальных переменах, о внесении действительно такой надлежащей практики в нашу с вами каждодневную жизнь. Это очень здорово. Но аж как какой-то делает импакт на здоровье пациентов, это вообще, в принципе, сложно оценить. У меня вопрос. Вот вы собирались, да, как решали проблему с тем, что, наверное, были коллеги, которые плохо знают английский, да, статьи, конечно же, все самые современные на английском языке. Как выходили из положения, чтобы всем было интересно, никто не чувствовал себя как-то ущемленно
0: Во-первых, мы организовали такую немножечко типа команд-центр, то есть у нас, был, у нас стоял шкаф посередине ординаторской. С одной стороны был шкаф, а с другой стороны мы его покрасили черной меловой краской, и он использовался как доска большая. Это было очень удобно, потому что он и разделял, и ну, не пропадало. То есть мы там записывали темы, которые мы хотели бы обсудить. И все самые сложные, самые интересные темы, когда кому-то в голову приходило, мы сразу туда на эту доску и записывали темы. И потом кто-то один говорил, ой, вот мне эта тема интересна, я недавно там читала, я могу про это рассказать. В какой-то момент настал эпизод, когда Up -to date был там буквально у пары человек а чтобы рассказать какую-то тему, нужно элементарно хотя бы базу, ну, не с Википедии же брать эту тему, элементарно хотя бы там с аптудейта базовую информацию э, почитать, рассказать. И мы э, поняли, что нам нужен аптудейт на рабочих компьютерах, чтобы в поликлинике можно было зайти и посмотреть. И так у нас в поликлинике появился доступ к UpToData. И отдать должное сначала мы думали, что нам просто придется всем скинуться. Это еще раз просто, мы точно сейчас, да, говорим про
1: обычную российскую поликлинику, правильно? Да,
0: поликлиника на
1: острове, на Васильевском острове, но на острове. Но я уже знаю две, между прочим, прогрессивные поликлиники в Санкт-Петербурге. В одной два года трудился мой супруг, и когда впервые туда зашла, подумала: вау, почему все жалуются на поликлиники? Тут так классно, тут оказывается вообще есть поликлиника просто с Аптудейтом, журнальным клубом, прогрессивными коллегами, надо же.
0: Ну и вот к вопросу о поддержке начальства. Почему опять-таки я говорю, что у меня немножечко такой эксклюзивный опыт? У нас было начальство за это. Нам э, начальство даже частично спонсировало Аптудейт, хотя я понимаю, что это не новшество, это даже не что-то такое вау особенно везде покупают работодатели обтудает а тут нам приходится самим скидывать но для нас это было очень такое как как сказала бы моя мамочка крылышки нам поддержали что вот мы заинтересованы мы хотим это купить и они такие да давайте давайте мы вам поможем у нас там есть деньги выделены на разные там нужды мы можем их потратить на это и вот мы сидели иногда там сложный случай какой-то обсуждаем сразу же заходим в обтудает смотрим и то есть насколько поразительный стал уровень просто у ну, всей поликлиники. И, конечно, у нас большинство, там, 80% коллектива – это молодые, молодые врачи, которые… Я не люблю это выражение «молодые врачи», но это вот мои ровесники, которые сами заинтересованы в этом, которые этим горят, которые этим живут, которые все за… А как бы ты заменила, если врач, и он молодой? Как можно Вот заменить? не знаю, но для меня молодой врач – это что-то… У меня просто это ассоциация с поликлиникой, с начальством в плохом смысле, когда это используется как обесценивание. Вы, молодые врачи, еще мало знаете, а -а -а. поэтому я не люблю это, это выражение. Это просто а
1: личный опыт такой, Это Да, да это личный и опыт. Я, например, ассоциация просто на... А у меня наоборот позитивная ассоциация, горящие глаза в начале пути, приоритеты там совсем условно не финансы, не личная жизнь, а вот карьера, новые знания. Для меня лично это такие ассоциации.
0: Надо мне переключить и э, сделать за плохим выражением хороший смысл. <свы> вот, и было, сейчас скажу даже, было три врача пожилых которые, конечно, это все было не нужно. Им бы сделать вызовы, отсидеть прием и, и уйти. И мы на них не давили, но не хотят, не хотят. Было пару молодых врачей, которые типа, ой, да что я тут не знал, мне не хочется на это время тратить. То есть они немножечко с другой позиции сходили. Но когда они заметили, что все приходят и все получают от этого большой кайф, большое удовольствие, и все в восторге, мы постоянно это обсуждали и вне клуба, ведь то они начали тоже подкатывать сначала под предлогом пиццы, а потом, <смех> и, в принципе, сами уже начали участвовать. Абсолютная классика, абсолютная
1: классика. Я еще тоже хочу вставить слово, потому что Маша сказала несколько опасных фраз, опасных фраз, их обязательно нужно прокомментировать. Маша сказала, что повезло с начальством, я уже слышу, как некоторые подумают, а, ну понятно, ей повезло, потому что, ну что уж говорить, давайте, друзья, называть вещи своими именами, обесценивание у нас в крови. Едет мимо нас девушка на Porsche молодая. Что первым делом думает наш мозг? Богатый муж, любовник и, и, и грубее и так далее. Да? И наш мозг, к сожалению, он редко допускает, потому что для него это очень болезненно допустить, что вот она могла сама заработать на Порше. Сейчас, как мы знаем, социальные лифты работают гораздо лучше, чем 20-30 лет назад, и да, она могла сама заработать. Так вот, к чему я это говорю? потому что у меня был такой же опыт, когда я вместе с Галиной Сергеевной Киреевой организовала вала журнальный клуб я хочу сказать, что у нас вот так вот сразу же моментально поддержки не было. И это нормально, когда вы сталкиваетесь с сопротивлением. Нормально, когда люди не хотят идти во что-то новое. Нормально, когда они не хотят инвестировать свое время во что-то неизвестное. Как мы знаем, победителей много, проигравший один, да, и понятное дело, что вот те, кто не хотели, не подтянулись в конце, а если бы не получилось, они бы сто процентов бы, ну, как, как минимум бы подумали, сказали, ах, я же говорил, что что это все ерунда. Поэтому такое поведение людей абсолютно нормально. Для этого у нас с вами есть такой навык soft skills, как навык переговоров, чтобы донести до людей ценность, да? начать с какой-то, может быть, маленькой группы, да? один, два, три человека. И если это делать регулярно и вдохновлять, и дон продолжать доносить ценность, действительно вода камень точит, и у нас было практически то же самое. Начинали мы там с маленькой группы, а в итоге все эти собрания разрослись до таких масштабов, что просто не хватало стульев, и приходилось делать дополнительно онлайн-трансляцию, чтобы могли посмотреть все журнальный клуб. Но сразу же энтузиазма, конечно же, не было. Никто не побежал, падая. Какая радость! Кто-то хочет отнять час моего сна! Какое удовольствие невероятное! что-то там придумали очередную какую-то ерунду и меня напрягают поэтому пожалуйста не уходите вот в это вот обманное обесценивание а Марии повезло а так далее и проп тудей ой сейчас, сейчас я уже слышу как уже подумали ну всем оплачивают абтудей мне абтудей никто никогда не оплачивал всегда либо грант либо скидывались тоже, простите, как бомжи с коллегами, пользовались одним аккаунтом, да, либо уже вот когда я начала работать в частной клинике, в которой мы работали в одной и той же с Марией, замечательная клиника Лахта, да, там был оплачен доступ. Все, поэтому единицы на самом деле сейчас оплачивают особенно в государственных клиниках, поэтому, коллеги, дерзайте, те же гранты, они всегда доступны. Важно было проговорить, чтобы часть наших слушателей не скатилась в повезло.
0: Нет, абсолютно согласна. У нас тоже было... Мы, когда только начинали, пробовали, экспериментировали с разными форматами. То есть, понятно, что журнальный клуб, есть определение журнального клуба, но формат каждый подбирает под себя в зависимости от коллектива, в зависимости от того, что больше заходит, что не заходит. И мы пробовали, например, балинтовскую группу проводить. В какой-то момент на пике пандемии всем стало очень тяжело. Балентовская группа – это групповая психотерапия, для помощи в помогающих профессиях. И не зашло вообще, то есть пришло два человека, нам пришлось третью медсестру, которая дежурила звать, просто чтобы было достаточное количество людей, остальным это не понадобилось по той или иной причине. То есть я, может быть, с этим не согласна, но вот так вот сработала демократия, так сказать. Не зашла, попробовали что-то другое. Мы попробовали сделать э, тренинг по коммуникативным навыкам. Тоже к нам пришла девушка, которая его проводила, было очень много народу тогда, прям все с поликлиники пришли, еще немножечко с выездной службы, с моей... Тоже пришло ребят. Было очень классно, но большой объем информации за короткое время тоже не сильно сработало, пришлось что-то новое искать. Поэтому, ну да, тут надо, надо все равно просто не сдаваться, понимать, ради чего это сделается. А во-вторых, я думаю, что надо найти людей, которые тоже поддерживают, чтобы когда ты захотел сдаться, они сказали, что это все не зря и что, что это все стоит того и что это все получится так или иначе.
1: Здорово, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, ты работала в государственной поликлинике? Можешь, пожалуйста, объяснить? Нашим слушателям, да, кто никогда не работал, может быть, в поликлинике, не ходил на вызовы, в этом году огромный резонанс получила история девушки-педиатра молодого, которую убили прямо на приеме. И после этого поднялась волна: педиатры, участковые терапевты начали говорить о том, что. Вызовы на дом неэффективны, хотя наше общество десятилетиями пользовалось этой услугой, и сейчас донести, почему это неэффективно, достаточно сложно, когда это укоренилось, что можно просто сесть, позвонить, и придет а, врач на дом. К слову скажу, что я тоже подняла эту тему у себя в блоге и получила не то, что десятки, сотни историй от участков-педиатров и терапевтов о том, как а, их чуть не насиловали на приеме, как, им, как их кусали собак, как им угрожали, как там с ножом за ними бегали, как они просто, просто подвергали свою жизнь опасности. При этом бенефитов от этого похода практически не было. То есть там на 100 вызовов, если два эффективных, которые действительно можно как-то пациенту помочь с теми ресурсами, которые имеет человек на приеме, это максимум. В основном каждый прием все равно заканчивается тем, что вам нужно пойти к врачу, вам все равно нужно пойти там, в поликлинику, вам все равно нужно какие-то обследования лабораторные, инструментальные и так далее. Можешь, пожалуйста, пояснить именно как практик? Почему вызовы на дом неэффективны?
0: Да, на самом деле, надо сказать, что вот вся эта история, и я тоже про нее писала, и многие мои коллеги, педиатры, терапевты тоже про это писали. Не конкретно эта история, но вот эта тема время от времени поднимается, каждые 2-3 месяца, наверное, поднимается, потому что... Это не, не, не что-то новое. Конечно, до степени убийства редко доходит. Но э, то, что ты сказала про нападения, про грабежи, про нападение даже на скорую помощь, то есть не только про педиатрию. И каждый раз все медицинское сообщество, вот, наверное, это то, в чем медицинское амбулаторное сообщество в России как-никак единое, о том, насколько неэффективны, насколько зазря эти вызовы делаются. И надо сказать, что я это делаю... Опять-таки, я не делаю это с позиции того, что мне не нравилась моя работа, и я хочу только хейтить на все, что касается моей работы. Я это делаю с позиции человека, которому очень нравилось работать в поликлинике. И у меня не было никаких претензий к работе в поликлинике. Я действительно получала кайф от своей работы. Я ушла, по сути, только когда начала учиться, и расписание уже не, не, давало, не позволяло совмещать. И я говорю это с позиции человека, который в дальнейшем работал в выездной службе. То есть также ездил по домам, и также лечил детей на домах. И тем не менее, я все равно выступаю против выезда на дом в том формате, в котором это есть сейчас, в поликлиническом формате, потому что это, ну, это, это полная глупость. Я не могу как-то по-другому это описать. То есть, чтобы понимали, у нас, допустим, как рабочий день проходил. У нас было два варианта, либо утренняя, либо вечерняя смена приема. Все остальное время мы ходим на вызова. То есть, например, я... Прихожу там с 8 до 11, у меня прием три часа, и потом я э, беру все э, вызовы, которые поступили, поступают они до трех часов дня и просто иду гулять по участку. Сколько ты за три часа принимала пациентов? По записи должно быть 12 пациентов на, на прием. Естественно, если это лето или ковид, например, тогда там было 2 три человека в три часа даже. Такое было, когда все было закрыто, никто никуда не выходил. Но если это сентябрь, например, или если там, прошу прощения, одна школа обкакалась, а другая школа ковид, тоже все на карантинах сидят, то по факту получается один человек по записи и три человека без записи. У меня был максимум приема за три часа, это 68 человек. Я как сейчас вспомню, когда был сентябрьский вот эти бесполезные справки, это, кстати, то, о чем я тоже хочу поговорить, потому что справки это вторая боль в педиатрии, никому не нужны, ни, ни родителям, ни врачам, ни преподавателям эти справки не нужны, они просто создают очередь, просто заставляют всех детей болтаться в коридоре, обмениваться биологическими жидкостями, чтобы получить эту бумажку, которая потом также выкинется. Но я немножечко отдалилась от темы вызова на дом, и вот, получается, я до 11 часов могу принять, условно говоря, 30 человек, например, да, в таком вот активном режиме, быстром режиме, но уделив всем внимание, то есть не перекрестив с как говорится, а нормально поговорив, нормально уделив внимание пациенту. И потом я иду на вызовы. 12 вызовов – это уже считалось много. Максимум у нас тоже в ковидные, в пандемийные времена до и там, до бешеных каких-то цифр, до 50 вызовов на одного врача и, и, и так далее. И вот, получается, по факту мы должны тратить по расписанию 30 минут на вызов. 20 минут дойти, 10 минут у пациента. Но 30 умножить на 12 – это, получается, уже далеко-далеко вне рабочего времени. И, конечно же, за счет этого как бы пытаешься сократить. Где-то на такси потратиться, чтобы доехать быстрее до участка, где-то э, с порога посмотрев, э, ничего не успевая – и вот полноценно зайти, раздеться, помыть руки, там, снять обувь, например, помыть руки, посмотреть ребенку, написать заключение, одеться – это занимает просто очень много времени. И при том, что ладно, если бы это было оправдано, да, вот скорая тоже ездит на дома, но это оправдано, или там, реанимация ездит на дома – это оправдано, пациент не может прийти. В нашем случае это абсолютно неоправдано. Вызывают на УРВИ, например. Я прихожу, говорю, ну да, у вас УРВИ. Назначаю лечение, говорят, мы знаем, что делать. Ну, до свидания. А если это какая-то экстренная случай, когда пациент не может прийти в поликлинику, то я ничего не могу сделать. Я э, прихожу без всего, у меня на руках только стетоскопы, бумажки, на которых я выписываю назначение по факту у меня даже тоскопа нету, потому что его не выдают. Даже шпателей нету, потому что шпатели нужно утилизировать в отдельный э, пакет, а у нас его нет с собой. Но, конечно, мы там берем шпатель, чтобы не использовать ложку. И получается, я сижу без всего. Если ребенку плохо, я не могу оказать ему достаточную помощь, как это может сделать скорая помощь или реанимация. И при этом, если ребенок нормально себя чувствует, он может прийти в поликлинику. Или не прийти вообще, если мама знает, что делать. Они приходят в поликлинику, даже когда мама знает, что делать, чтобы получить потом справку. Потому что у нас все упирается в эти справки. И вот получается какое-то бесполезное колесо глупости.
1: Бесполезное колесо глупостей с использованием высокоинтеллектуального ресурса врача.
0: Я училась на бюджете. Просто вдумайтесь, какую цену вложило государство в моё образование, чтобы... Ну, понятно, что я... Ну, это не, не про то, что, типа, вы нам все должны, мы вас образовывали, нет. Но государство вложило в меня определенную сумму денег, чтобы я потом отработала эти деньги, работая врачом в частной или в государственной клинике. И я не могу их отрабатывать просто так, бесполезно шляясь по улица между домами. Прошу прощения за мой французский. Ну, то есть это, ну, я не знаю, как это описать. Это настолько глупый, глупый вариант. Если
1: бы ты могла оптимизировать, как бы ты сделала? Вот эти вот, может быть, раздачу справок делегировали среднему медицинскому персоналу или как вот если бы у тебя в руках была бы власть, как бы ты оптимизировала?
0: Ну, я знаю, что какой бы вариант я ни предложила, найдутся люди, которые скажут, нет, это не сработает, потому что и тысяча и одной причин, почему это не сработает. Ну, их здесь нет, поэтому можно говорить. Я знаю, что мы не можем там слепо скопировать американскую систему, она тоже не идеальна, тут тоже очень много минусов, об этом мы, наверное, потом еще поговорим. Но если бы я могла, я бы отменила большую часть справок, потому что они по факту реально не нужны. А еще интересный прикол амбулаторной педиатрии – врачи в школах, которые сидят, тоже педиатры, мои же коллеги с таким же дипломом, как у меня, не могут выдавать справку, чтобы допустить ребенка до учебы. То есть именно справка от врача в поликлинике должна быть. И даже если врач есть в школе, он не может допустить ребенка. То есть, конечно, вот эту глупость я бы отменила. Я бы отменила большую часть справки, справок, которые не нужны. Я бы сделала упрощенную систему получения больничного, потому что это тоже часто причина, по которой вызывают. Просто чтобы получить больничный, даже когда родители знают, что делать. Я бы сменила вызовы врача на дом из поликлиники. Потому что если вызывают из поликлиники, то значит это не серьезное состояние, это не острое состояние, это никогда требует требуется скорая или реанимация. Соответственно, Пациент может или прийти в поликлинику, или если ему там температура не позволяет прийти, лечиться спокойно дома и прийти, когда это позволяет. Может быть, если бы в идеале, если бы была возможность, я бы сделала какой то дистанционные консультации когда пациент мог бы написать, уточнить, что вот температура такая, она так-то сбивается, все ли хорошо. И на обратной стороне был бы человек с медицинским образованием, пусть даже может быть средним медицинским, медсестра или там, фельдшер, например, специальным, который мог бы скорректировать по правильности и по красным флагам и сказать, что вы знаете, тут что-то не так, придите на приемку к врачу, пускай вас врач очно посмотрит. То есть, мне кажется, это бы разгрузило систему и позволило просто лучше оказывать качество. И когда я говорю про разгруз, сделать систему, я не имею в виду, что мне там лень работать, и я не хочу как можно меньше работы себе сделать. Моя работа будет эффективней, если они будут тратить время на э, справки перекрещивания ребенка, э, запись роста веса для справки в школу, когда все это можно сделать по-другому абсолютно.
1: А какой вообще, в принципе, путь у тебя был карьерный? Ты закончила вуз и дальше что было?
0: Я закончила медицинский институт в большой маленькой деревне в городе Петрозаводск. Допросят да, меня петрозаводчане, безумно люблю этот город, но это не Москва, не Питер, это обычный корейский городок. Столица, но, но, но корейский городок. И вот там я закончила университет. У нас не было педиатрического факультета, у нас было направление. У нас закончило 20 педиатриков на весь Петрозаводск наш курс. Начинала 30, закончила 20. И после этого мой тогда еще муж, мы после этого развелись, переехала в Питер и поступил учиться. И мы с ним немножечко поменялись ролями. И, соответственно, в Питере я начала искать работу, где устроиться. Первое же место, куда я отправила резюме, позвонила, пригласила меня на интервью. И после интервью я начала работать в поликлинике. Там мне безумно нравилось, и в какой-то момент у меня муж говорит, Маш, смотри, какое интересное предложение по работе. Как раз рядом с квартирой, где мы тогда снимали, где мы тогда жили, прямо через дорогу, частная клиника, вот про лахту говорила, там, по-моему, даже директор медицины, у тебя же книжки его есть, кажется, нет? И... Никита Жуков, да? вот. И говорит, очень-очень классное предложение. Я говорю, ну да, здорово, но тот скорее всего, опыт работы нужна. Я там молодой педиатр, ничего не знаю. Куда мне там далах ты? В Питере, тем более. Я только с Петрозаводской, Скорелией приехала. А после этого я разговаривала с семьей, сестрами, с братьями. Рассказываю им про работу, что такая потрясающая работа. Скажи,
1: сколько у тебя, сколько у вас детей в семье?
0: У нас шестеро в семье. У меня два брата и четыре сестры. Ой, три сестры, я четвертая. Вот. И мы разговаривали, я им все рассказывала. А у нас очень семья, которая всегда поддерживает. То есть мы те люди, кому мы на самом деле нравимся друг другу. То есть нам интересно друг с другом общаться. Тут не только про любовь, но и, в принципе, как личности мы друг другу нравимся. Вот. И мы разговариваем, я вот рассказываю, что вот такая здоровская знаете, вот эйфория еще от работы, от того, что мне так нравится работа, так нравится педиатрия. И я рассказываю, какая вот в Лахте идеальная для меня работа была бы. И они такие, ну что, ты подала резюме? нет, конечно, куда мне подавать, я, меня не возьмут. И говорят, Маша, давай подавай. И я такая, да, да, хорошо, хорошо, просто чтобы они меня не ругали. Наверное, тогда еще не вышел, извини, что перебиваю, тогда, наверное, еще не вышел там подкаст
1: Никиты Жуковой, мы с ним вебинар проводили, там он озвучил, что для него важнее гораздо не регалии и сертификаты, а для него важнее горящие глаза и желание учиться у потенциального кандидата.
0: Да, я поняла, что... Ну, потом я пришла к заведующей, к своей к Алене Сергеевне. Не знаю, можно ли говорить имя, но она очень крутая заведующая. Я ее безумно люблю. Мы с ней даже подруги. После увольнения она мне разрешила на «ты» называть ее. Но она, она правда, одна из лучших заведующих, которых я знаю. И вот она поддерживала наш журнальный клуб. Она вообще, в принципе, всегда... Она, если видела, что я, например, очень запаренная, очень загруженная, она подходила и спрашивала, Маша, как у тебя дела? Я тебе завтра дала выходной, тебе надо отдохнуть, ты устала. То есть она именно личный, личный контакт находит. Я ей рассказываю про эту работу, и она такая, Маша, вот компьютер, садись, подавай резюме, прямо сейчас при мне. И я подала резюме, и потом меня пригласил на интервью Николай Комов, с которым мы тоже сейчас на «ты», для меня это тоже что-то... Ну вот я просто девочка из Петрозаводска. Я просто педиатр один из двадцати. То есть у нас не целый поток даже выпускался. И, и, и тут я общаюсь с такими людьми, о которых я только читала, на которых я равнялась. И на интервью он задавал очень каверзные вопросы по педиатрии. На часть из них я смогла ответить, на часть из них я честно сказала, что, там, допустим, у меня спросил формулу роста у, у детей, как считать. И я сказала, вы знаете, я помню, это мы на педиатрии проходили три года назад там, или четыре года назад, я не могу сейчас точно сказать, но я могу предположить, что это вот так, вот так, вот так, вот так вот. И вывела. На что он сказал, что да, вот действительно, и я поняла, что ему важно не зазубренность ответов, не правильный результат, а то, как мы к этому пришли и почему мы к этому пришли.
1: Еще желательно знания, где найти,
0: если не знаешь. Да, даже если ответ неправильный, он скажет, вот можешь почитать это вот здесь, а я скажу, а почему вот здесь, а не вот тут? То есть ему важность именно вот эта активность ума. И после этого, когда было второе собеседование с Никитой Жуковым, я, я тоже поняла вот это, что ему важно именно то, ради чего, не то, как, а то, ради чего. И вот это для меня стало, конечно, большим открытием, что можно ничего не знать, но можно что-то не знать, и это абсолютно нормально, и все мы что-то не знаем» но важно, во-первых, отдавать себе отчет в этом, что я вот это не знаю, я должна вот это узнать или я там могу это узнать, а во вторых, знать, где искать информацию.
1: Я тоже считаю важным тут вставить свои э, три копейки. На самом деле, у слушателей, да, кто, может быть, еще не подписан на Марию, не знает про ее профессиональные достижения, может создаться впечатление, что там вот такой вот неопытный еще там неуверенный педиатр и так далее. Но коллеги, кто слушал наш подкаст с Ольгой Лоскутовой, Ольга Лоскутова это главный врач одной из самых крутых и известных э, клиник да, в Санкт-Петербурге, это клиника Лахта, лично мне говорила о том, что Мария она считает одним из самых лучших и самых профессиональных педиатров. Только вдумайтесь. И я считаю, что этот отзыв стоит очень дорого. Поэтому Мария, конечно, очень скромный по своей натуре человек. Но я вас уверяю, что профессионализм ее очень высок.
0: Спасибо за такие добрые слова. И опять-таки, я каждый раз про это говорю. Это я не то, что такая девочка-фанатка, но мне очень приятно это слышать и от тебя, и от Ольги Лоскутовой, потому что она моя начальница, и когда ты слышишь от начальника, это, как говорит моя мама, крылышки у тебя подправляются, и ты прям взлететь готов. Но на самом деле интересный факт, что я узнала, что меня взяли на работу в свой день рождения. У нас тогда была фотосессия, тоже познакомилась с коллегами в Лахте, и у меня мама приехала на день рождения сестра приехала, из другой страны на день рождения... И это было, наверное, один из лучших дней рождения, потому что столько хороших новостей, все поздравляют, и Ой, это было очень-очень приятно.
1: Ну, то есть, получается, после, после того собеседования тебя практически сразу взяли на работу, правильно?
0: Да, да, но как мне казалось, я вышла тогда, я разревелась от э, количества эмоций, от э, просто переживаний всего происходящего. И, как мне казалось, что я ответила достойно, то есть я изначально понимала, что да, у меня были какие-то ответы, где я не смогла дать ответ, но я достойно держалась на интервью, я достойно ответила, я ответила все правильно. И как я потом узнала, что, оказывается, не всех брали. У меня вот этот синдром самозванца, что вот я ничего не знаю, но, оказывается, я знаю, и, оказывается, я хороший педиатр. Вот это, наверное, был первый раз, когда я... Такое... Та...
1: Ты уже шла на собеседование с огромным опытом, если через тебя проходили каждый день иногда по 60 деток, ты уже обладала инструментом просто волшебной палочкой, которые не обладают 90% врачей в России, в СНГ, это играючи владела базами знаний, в которых всегда можно найти информацию. Да? Up to date, midscape — это для тебя абсолютно стандарт... как взять в руки ручку да, и расписаться на справке. Ты уже показала, что ты командный игрок, организовала успешные журнальный клуб, и можно продолжать, 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 но мозг вот любит сказать, да кто я вообще такой? Хотя... Даже на том этапе да, уже было сколько э, различных достижений.
0: Мне кажется, это частично связано с тем, что ну, вот у нас в России, по крайней мере, есть такое, что что-то хвастаешься, не надо о себе говорить много. Но на самом деле хвастовство, если оно в здоровой форме, в этом нет ничего плохого. в том, что сказать, я хороший врач, я действительно много знаю, я действительно люблю свою профессию, мне нравится то, что я делаю, я счастлива. В этом нет ничего плохого. И это нормально говорить про себя комплименты и, и хорошие какие-то вещи и они действительно заслуженные. Я всегда удивляюсь.
1: Ну, у Марии резко вырос блог. Она сейчас вообще блогер 100 тысячник, да, и есть, конечно же, побочный эффект, когда блог быстро растет, приходят разные люди в блог, да, и Мария периодически выкладывает комментарии так называемых хейтеров, ну, я их называю просто какие-то хамы, невоспитанные люди и так далее коллеги, друзья, кто сейчас нас слушает, но это отдельный вид искусства, как она общается. Здравствуйте! Я понимаю вашу позицию, все дела. Чтобы вы понимали, я читаю эти комментарии, у меня такая злость! Я даже один раз, или это даже два раза было меня настолько возмутило, что человек просто приходит на чужую территорию, на чужую страницу к доктору, который значит, постит, распространяет актуальную информацию и пишет гадости, что я так разозлилась, что вбила в поисковике и в личку написала два сообщения все, что я думаю об этом человеке, тем временем Мария ласково говорила, вы знаете, мне очень неприятно читать вот эти вот строки, которые вы мне пишете, и там так далее. Неприятно. Сейчас я напишу этому человеку, что я про него
0: думаю. На самом деле это, это общение с моей старшей сестрой, которая очень э, такой осознанный человек, она очень мудрая, несмотря на то, что она не намного меня старше. Она помогла мне понять, то, что пишет другой человек, это не про меня. Я в своих силах, я в своих знаниях, я в своей там, экспертности уверена, какие бы там я понимаю, что есть куда расти, это не, это не за зазнайство, но я знаю, что я достаточно хороший врач, чтобы ее слова на меня не повлияли. То есть я знаю, что эта история какая-то про нее, про какой-то ее негативный опыт, и на меня это не влияет, потому что я хуже врачом не становлюсь, я в своих глазах хуже врачом от этого не становлюсь. Конечно, что внутри, то человек транслирует наружу. Но иногда нужно
1: ему об этом сообщить. Что я и делаю?
0: Именно поэтому я эти комментарии, то есть меня часто пишет, что зачем ты выставляешь забей, там это там, специально троллит и так далее, но я верю в то, что люди, может быть, как-то увидев какие-то последствия своего действия, начнут впредь думать о том, что, окей, если я напишу какой-то негативный комментарий, он не потеряется где-то ветке, что я, например, читаю все комментарии, которые мне пишут, мне интересно это мое общение с подписчиками и понимаю, что многие думают, что этот комментарий останется незамеченным, но вы пишете комментарий, вы пишете сообщение другому человеку, конечно, но замечено. И это все то же самое, что подойти и сказать в лицо. Один в один. Разницы нет.
1: Проговорено это ртом или написано это большим пальцем, разницы как бы нет.
0: Абсолютно, да. И если вы позволяете себе хамство, я на него буду светить свет и показывать ваше хамство, чтобы вам стало стыдно, и вы увидели последствия своих действий. То есть я делаю это с этой О, точки, точки зрения, а не для того, чтобы как-то там почитать приятные слова про меня, которые пишут в комментариях мои любимые добрые подписчики, пытаясь меня защитить. За что я им очень благодарна, потому что это, конечно, очень приятно слышать и очень помогает не сдаваться и не разочаровываться и находить силу вести дальше блок. Сейчас ты приняла для себя решение,
1: что в дальнейшем хочешь развиваться и работать в США, ну, по крайней мере, на ближайшие годы, да? И сейчас ты э, будешь подтверждать диплом, готовишься к первому степу USML, параллельно ведешь блог на русскоязычную аудиторию, сейчас более 100 тысяч подписчиков, абсолютно потрясающий блог, кто еще не подписан, я действительно рекомендую. Масса полезных видео, коротких рилс. Хорошо, давай начнем с первой части по поводу подтверждения диплома в США. Какой ты видишь разницу, в здравоохранении у нас обычно часто бывают перегибы мы или говорим вот как там все хорошо или как там все хорошо у нас хотя ну понятное дело что недостатки есть везде наверное как минимум очередь к врачу как минимум стоимость страховки давай начнем с плюсов а потом продолжим недостатками
0: да тут очень интересно потому что мы в очень многом знаем что-то абстрактное что-то одно и мы не видим картину в целом. То есть мы, не, не погрузившись в эту систему, мы не можем ее знать. Я э, была до этого в США, то есть не первый мой опыт знакомства с, со страной. Это немножечко первый опыт в том плане, что я в осознанном возрасте переехала сюда жить и сталкиваюсь со взрослыми проблемами типа той же самой страховки и там э, налогов и так далее. И вот это позволило мне погрузиться в систему. У меня недавно родились племяшки, сразу и девочка, и мальчик, и поэтому я полноценно познакомилась с педиатрией, еще и с точки зрения как бы не родителя, но человека, который пользуется услугами медицины, услугами в кавычках, конечно, медицины здесь в США. И, конечно, я вижу много минусов. Да? Мы часто обсуждали это даже с моей сестрой. По сравнению с Россией есть много минусов, но есть очень много плюсов, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы откровенно говорить и про плюсы, и про минусы. Это не хейт какой-то, это просто констатация фактов и возможность научиться Чему-то от кого-то еще внешне, от кого-то другого. Я, я
1: вспомню из твоих сториз, то, что меня приятно удивило: вот какие-то первые, когда вы только переехали, и сестра, сестра, может быть, только родила и так далее. И ты ждала ее, то есть ты была как ее посетителем, и тебе медсестра принесла обед там и газировочку, и первое, и второе. Я подумала: надо же. То есть человек просто пришел в гости, и, и ты просто ждала, когда позволят тебе войти, и тебе принесли еду. Это было так трогательно. Да,
0: на самом деле, вот то, чего мы точно можем научиться, это коммуникации и взаимодействия. Я уверена, что, наверное, тут тоже есть какие-то там хамские отношения, какие-то неудачные опыты, но в большинстве своем, совсем, по крайней мере, с чем я сталкивалась и с чем сталкивалась моя сестра, будучи беременной, уже даже после родов, это вот это человеческое отношение, именно человеческое. То есть никому не нужно, чтобы там кланялись ноги, нужно просто нормальный человеческий подход, как личность к личности. И вот тогда у меня сестре стало плохо, скорее всего, это был просто тепловой удар, потому что мы на юге живем, и ее госпитализировали, она лежала несколько часов в больнице, и медсестра выйдя, увидев, что я сижу, жду ее, тоже говорит, ты, наверное, давно не ела? Хочешь, я тебе принесу обед? И я сказала, нет, спасибо, у меня сестра в машине вторая сидит, и она говорит, давай мы ей тоже принесем. И мы в итоге вышли из больницы с кучей еды, соков, Которые просто, чтобы вы понимали, мы за страховку тут даже не платим. Мы получили сейчас государственную страховку, потому что, ну, потому что мы сейчас не работаем временно, у нас нет э, налогов, мы не платим, и поэтому мы пока живем как бы за счет государственной страховки. И мы получаем такое вот отношение. Это очень-очень приятно именно в человеческий подход. Даже не столько в соке дело, сколько вот в том, что медсестра подошла и сказала, «Я вижу, что ты ждешь долго, я вижу тебя, я вижу, что ты устала, как я могу тебе помочь?» И это в этом проявлялось все, да. Когда мне сестра после родов лежала и там ей хотелось поспать, она могла спокойно сказать, вот кнопочка, когда можно связаться с медсестрой. Тоже во время родов лежало там кресло, которое превращается в кровать, чтобы человек, который сопровождает беременную, мог просто поспать элементарно. И вот мне принесли подушку, мне принесли одеяло. Это такая забота, это минутное дело, но вот это запоминается. Потому что мне кажется, что у нас есть хорошие врачи в России, и там есть хорошие врачи. Уровень медицины современный, настолько мир, как как бы что, по сути, не в этом сложность. Если мы говорим про доказательную медицину. Верно, Абсолютно, конечно. да. То есть если мы говорим про врачей, которые хотят быть врачами хорошими, э, несложно найти информацию. Но воспитать себе вот эти софт-скиллы, воспитать себе эмпатию, не выгореть, э, почувствовать сочувствие, понять эмоции другого человека, вот это сложно. Но для этого нужно, опять-таки, чтобы
1: были закрыты базовые потребности. Когда нечего есть, и ребенок ходит в обносках, очень сложно врачу воспитать какую-то эмпатию и думать о другом, а не думать о себе. Поэтому здесь, конечно, колоссальная разница это в зарплатах. Да? Я знаю, что годовая зарплата педиатра начинается от 100 тысяч долларов в США, и дальше там наверное до бесконечности узкие специалисты там и 500 тысяч долларов могут получать год. В то время как в России, если зарплата может быть там мы 200, и 300 долларов, и это совершенно несоизмеримо. И, там, и когда базовые потребности не закрыты, мы все дружненько вспоминаем э, масло, то думать о каких-то высших проявлениях эмпатии к другому, к сожалению, не приходится.
0: Да, да, к сожалению, так и есть. То есть сложно проявлять какое-то сочувствие или эмпатию. Когда ты весь замыленный повседневными бытовыми делами, тебе постоянно надо куда-то бежать, постоянно что-то не успеваешь, это, конечно, сложно сделать. Я думаю, что, наверное,
1: еще огромная разница это все-таки то, что доказательная медицина, да, там не нужно об этом говорить, evidence-based approach, evidence-based medicine, он закреплен, в принципе, да, на, в сознании каждого врача и действует только научный подход, в то время как в России до сих пор мы знаем и какие-то авторские методики, и масса блогеров, которые никак не преследуются на законодательном уровне, которые рекомендуют какие-то невероятные схемы БАД, и так далее. То есть сейчас у нас в принципе процент клиник, которые придерживаются научно-доказательного подхода, очень маленький. Недавно был пост, если мне не изменять память, написал Никита Жуков, что доказательные клиники по всей стране обслуживают максимум 1 миллион человек в год. При том, что, как правило, это, конечно же, частные клиники. А если мы говорим про государственные учреждения, да, и доктор, работая в государственном учреждении, дай бог, если он знает английский язык, знает, где прочитать международные рекомендации, потому что, к сожалению, источники на русском языке не всегда соответствуют последним достижениям науки в мире, и английский был есть и еще много лет будет официальным языком медицины, то поход в государственную э, поликлинику или больницу зачастую, к сожалению, превращается в русскую рулетку. Повезет – попадешь на приверженца доказательной медицины, не повезет, к сожалению, попадешь на какую-нибудь авторскую методику и назначение препаратов, которые зарегистрированы и существуют только на территории СНГ.
0: Да, абсолютно правда. И на самом деле я заметила еще, что, к сожалению, опять-таки, я очень люблю свою страну. Я очень просто, я каждый раз оговариваюсь, потому что я не хочу, чтобы это звучало, как будто у нас все плохо, у них все хорошо. Но достоверный факт является то, что уровень знаний, уровень подготовки здесь не сравнится с тем, что есть в России. Ну, то есть, если взять среднее по больнице, да, то есть среднего врача в Америке и среднего врача в России, так и медсестер. Если у врачей еще как бы не так сильно заметна разница, то у это прям чувствуется, потому что, по сути, тут медсестры они делают все. Они делают УЗИ, они делают все, что нужно, назначение лечения и так далее. То есть, это вся, по сути, вся моя врачебная деятельность, которую я осуществляла в России, тут делает медсестра. И все, что я умею делать в России, тут, делает, тут умеет делать медсестра. И насколько вот это было для меня отрезвляюще, что, к сожалению, уровень подготовки, но это, наверное, отдельный целый подкаст, можно записывать про университет. Я знаю, что были уже, э, был уже разговоры про медицинское образование в России – но насколько нам есть еще расти, насколько нам есть еще что узнавать? И, может быть, не нужно нам высшую математику в школах преподавать, если остаточные знания нулевые. И то же самое касается медицинского института. Может быть, нужно на что-то другое обращать внимание, чтобы остаточных знаний было больше. Ну ты
1: как раз для этого делаешь очень многое. Сейчас тебя пригласили спикером в онлайн-университет MD School, который вот-вот скоро откроет свои двери. Конечно же, там будут учить врачей только доказательной медицине. Ты автор курса по базовой педиатрии. Более того, уж раскрою все карты. Порекомендовала тебя как спикера безапелляционно. Только тебя. Это Ольга Лоскутова, главный врач сети Клиник Лахта. Это рекомендация просто ого-го. Поэтому ты сейчас будешь распространять те самые знания, которые будут помогать маленьким пациентам на территории всего СНГ.
0: Да, на самом деле это удивительная возможность, потому что, окей, я там один врач, я могу с коллегами, я могу даже журнальным клубом это обсуждать, и, может быть, там 10 врачей станет лучше, 10, 10 там, станет лечить по-другому. Но когда мы говорим про такие вот масштабные образовательные проекты, особенно учитывая, что э, в этих проектах начинают участвовать, там их покупают или э, по ним учатся люди, которые заинтересованы в том, чтобы стать лучше, люди горящие этим, и насколько вот удивительно мы сделаем медицину вас лучше, умнее, высшего уровня, и как будет здорово для наших пациентов, что есть такая возможность проводить такие вот мероприятия, открывать такие школы. Это, это, это невероятно. Как тоже. будет
1: называться твой курс, где ты будешь преподавателем Базовая педиатрия, верно? Да,
0: да. Мы будем, опять-таки, педиатрия это большая очень наука, все обо всем. Мы будем говорить про самые частые встречаемые патологии, самые часто встречаемые моменты, на которые нужно обращать внимание в амбулаторной педиатрии. Это, наверное, тот курс, который я бы хотела... Я когда выпустилась, и перед тем, как начать работать в поликлинике, мне было безумно страшно. Не его. Потому что, да, то есть нужно там, где будет коротко, доступно, и то, что нужно. И вот этот тот курс, который мы постарались организовать, и максимально просто сжатая, максимальная концентрация информации в одном кубическом метре, скажем так. Для меня знаешь, какой индикатор
1: того, хороший курс или нет? Влюблена ли я в него или, или нет? Ты влюблена в то, что ты сейчас создаешь
0: Я влюблена в него, и я показывала его всем своим коллегам, чтобы второе мнение получить, типа, как вот думаешь, что еще добавить? И мы добавили некоторые темы, например, настороженность что театр редко встречается с этим, но как важно об этом знать. И мы вроде как в университете учили тут чуть-чуть, там чуть-чуть, а тут будет в одном уроке. вот Я не знаю, это меня безумно мне кажется, это так круто, что получилось сделать такой курс.
1: Очень здорово. Ну, у нас подкаст называется «Врач-богач», поэтому немножечко о твоих, скажем так, источниках дохода. Сейчас, несмотря на то, что ты еще не работаешь, да, не поступила в резидентуру, но у тебя есть блог, да, и блог тебе приносит какой-то доход, я так полагаю, с рекламы. Есть онлайн-консультации. Да. Сейчас ты еще становишься спикером и партнером онлайн-университета. Может быть, что-то еще как-то прокомментируешь, рада ли ты была оказаться да, в другой стране и уже иметь какие-то источники дохода дистанционные. Что ты вообще об этом, обо всем думаешь?
0: Да, на самом деле я сейчас, я сейчас не могу практиковать очно, да? то есть я сдаю экзамены в Америке, несмотря на то, что у меня есть MD, то есть medical doctor звание, практиковать именно я могу только после того, как закончу резидентуру. Чтобы поступить в резидентуру, мне как раз-таки нужно сдать вот эти вот экзамены, степы, потому как их все сдают наши вот коллеги-студенты здесь в Америке, ну и нам нужно подтвердить, что у нас такой же уровень знаний, чтобы поступать в резидентуру. У нас иностранных врачей. Соответственно, практиковать я тут не могу. У меня остаются онлайн-консультации, которые я сейчас веду. У меня есть группы, где я приглашенный спикер. То есть, если есть какие-то медицинские вопросы, я могу давать советы. Но понятно, что онлайн-консультации ограничены тем, что мы не можем назначать лечение. Мы можем только давать второе мнение, например, или график вакцинации составить. То есть, без очного осмотра мы не можем это сделать. Но, тем не менее, это тоже позволяет мне как бы стабильно иметь доход, что, что очень здорово, очень радует. И вот второй это монетизация блога, я тоже с этого имею денежку, имею доход, хотя и вкладываю в него примерно столько же, сколько имею, он сам на себя работает но это потому, что я неправильно организовала, это, это моя вина, то есть тут можно было сделать умнее. Это что касается зарплаты в России, потому что я все получаю это в рублях, я пока оставляю деньги в рублях, потому что мне они там нужнее. А второй момент, здесь я в Америке работаю медицинским переводчиком, ну подрабатываю медицинским переводчиком, то есть когда надо перевести с медицинского английского на доступный русский, потому что мне позволяет язык, и я собственно говоря, вот это вот тоже подрабатываю, это очень удобно, это тут Интересно такой факт, что тут, если пациент разговаривает на другом языке, он имеет право на государ... государство ему должно предоставить переводчика, чтобы он понимал, о чем идет речь. И, соответственно, тут есть фирмы онлайн-перевода. То есть ты звонишь, к тебе подключают переводчика, например, к телеконсультации или к очной консультации просто по телефону. И переводчик переводит, это специальный медицинский переводчик с дипломом, он занимается переводом от врача к пациенту, от пациента к врачу. И так как у меня есть и образование, и знания, и это позволяет все, я сейчас вот тоже этим занимаюсь, и это позволяет мне подрабатывать. То есть у меня какой был вариант? Или работать на полноценную работу, но тогда не будет времени учиться, или вот так вот подрабатывать, это достаточно дает мне дохода, чтобы жить на это и иметь много времени на учебу, которую вот я сейчас вкладываюсь и трачу. Так, а
1: на, на, у меня очень важный вопрос, а хватает времени на свидание иногда ходить?
0: А, хватает, и на свидания хватает, и на расставания хватает, потому что мы сейчас переехали в другой город. Но на самом деле, да, на самом деле время хватает, если его правильно организовывать. И на запись курса тоже время хватает, потому что ну, это все вопрос приоритетов, и на что, на что обращать внимание.
1: Но самое главное, что на личную жизнь хватает, и на этой прекрасной ноте мы завершаем запись нашего подкаста. Коллеги, спасибо вам огромное. Мне кажется, получился достаточно нестандартный выпуск, потому что обычно мы говорим про а, карьерные достижения, очень много говорим про источники дохода, как их получить, какие варианты развития карьеры и так далее, то сегодня мы подняли действительно важные социальные темы через призму опыта Марии, а он действительно уникальный, государственная поликлиника и одна из ведущих частных клиник страны. Сейчас это переезд за границу, подтверждение диплома, прелести миграции и так далее. Спасибо огромное, что поделилась абсолютно искренне. Подписывайтесь на блог Марии, ставим обязательно ссылки. И что бы ты хотела сказать в завершении нашим Хочу слушателям? передать
0: привет мамочке, которая наверняка будет слушать и переслать этот подкаст друзьям. На самом деле большое спасибо еще раз, что пригласили меня. Я хочу пожелать слушателям, чтобы у них были коллеги, которые их поддерживали, друзья, которые помогали мне сдаваться. Ну и, конечно, семья, которая тоже поддерживала бы крылышки и позволяла вот летать, порхать и изменять медицину или ту область, в которой вы являетесь экспертом потому что именно от нас это и зависит.
1: А я всем рекомендую, как только подпишитесь на Марию, если вы еще этого не сделали, обязательно перейдите в ее закрепы, которые называются Мама. Я вот являюсь одним из фанатов Машиной Мамы, потому что юмор у этой женщины просто искрометный, а то, как она любит и поддерживает своих детей, мне кажется, является прекрасным примером материнства. Спасибо за таких замечательных детей. Спасибо большое.